0: Como ellos no manejan su carrera, o sea, ellos no toman decisiones, los llevan a los castings, ellos ni firman su contrato, creo que ni los leen, o sea, nadie les enseña a leer contratos. Entonces, obviamente, en el momento en que se seca el pozo, pues se seca el pozo y, y se les acabó la vida, ¿no? Feminismo. Interseccional. De construcción. Friki. Friki. Cultura pop. Literatura. ¡Eso es Fem Normal! Hola a todas, todes y todos, y bienvenidos a un nuevo episodio de Fem Normal. Yo soy Merce Garcés. Y yo soy Yerna Montes. Y estamos de vuelta eh, en este episodio. No pudimos grabar hace una semana porque alguien se quedó sin voz. Yo, fui yo. <risa> yo.
1: Afortunadamente no fue por conquistar ningún príncipe ni nada, fue un
0: resfriado común. Ay, sí. Y quisimos, con, para esta semana quisimos continuar un poquito con, con esta maravillosa etapa de la infancia <risa> eh, y, y no fue coincidencia de que acaba de pasar el Día del Niño en México, no fue por eso, pero se nos ocurrió hablar un poquito más como de estrellas infantiles y el abuso y la explotación que sufren para como continuar el trecho que traíamos con la maldita adolescencia.
1: Sí, y además nos parece un tema relevante porque mal que bien está muy, muy, muy casado con nuestra cultura pop y muchas de las personas que crecimos en los noventas, digo, aún sucede, pero no sé, en este asunto de uh -huh. crecer en los noventas, primeros dos miles, era muy notorio el, el asunto de las estrellas infantiles y, sí. y, y pasado un trecho hemos visto lo que ha sido de sus vidas,
0: ¿no? Y es como, ouch, <risa> <¿Y risa> tenemos hemos...
1: muchos ejemplos.
0: Sí, y hemos hablado un poquitito de, de esto, ¿no? Ya, o sea, lo tocamos tantito en, en el episodio de las boy bands y en el episodio de Judy Garland, ¿no? Porque ella fue una estrella infantil que tuvo esta vida trágica. Como dices, nos hemos visto cómo se han desarrollado sus vidas y se, y se ha visto de todo, desde estrellas infantiles que logran dar el paso hacia y mantener su carrera eh, siendo adultos, Estrellas infantiles que murieron muy jóvenes, estrellas infantiles que lo perdieron todo por drogadicción y, y problemas de salud mental que este esa misma industria les provoca, ¿no? Pues ya saben que aquí nos encanta criticar el capitalismo y hay mucho de eso <risa> en, sí. en este fenómeno.
1: Sí, como que va casado con muchas cosas, ¿no? Porque también hay, es claro, estos raros casos de estrellas infantiles que ya no siguen actuando de adultos y se dedican a tener vidas normales, que es como un día googlear a Shirley Temple y enterarte que se volvió abogada y que llegó hasta ser diputada y cosas sí, así. Sí, diplomáticas sí. Sí, también pues este asunto de, sobre todo ya entrando en cuestiones de, de género también, de cómo... Eh, el mismo capitalismo y esta cultura patriarcal en la que vivimos tiende a sexualizar a niñas muy, muy pequeñitas.
0: Sí, y lo terrible de esto es que sigue igual. O sea, sí ha habido muchos avances en cuanto a, no sé, leyes laborales, ¿no? Y que hay como un poquito más de conciencia en esta onda de, a ver, son niños, no nos deben nada, esta es una carrera, ellos merecen tener una infancia. Pero aún así no ha cambiado mucho porque pues ahí tenemos a la Millie Bobby Brown, que le tocó vivir absolutamente todo lo que le tocó vivir a la Jodie Foster y a la Natalie Portman, ¿no? Y, y, y en, en esos casos sí digo, ¿por qué no podemos avanzar? Sí, porque además es, o sea, es un asunto de explotación
1: desde el sentido de, por lo menos en Estados Unidos, que existen leyes, que ya lo iremos hablando más adelante, pero es como existen leyes para... En teoría, proteger a estas estrellas infantiles, pero a la hora del día hay como huecos legales de los que los adultos se aprovechan para explotarlos, ¿no? Y, y de repente es complicado. Creo que lo dijimos también en el capítulo de, de las mujeres y el deporte, ¿no? Tener que admitir que tanto esta explotación infantil y esta sexualización de niñas y, y algunos niños, etcétera, etcétera, proviene de pues de la hipotenusa de que queremos protegerlos, pero al mismo tiempo no podemos no consumir su entretenimiento.
0: Uh -huh. Sí, es, es una contradicción muy grande. Si no lo han visto, les recomendamos un documental muy, muy bueno, que está en HBO Max, que en inglés se llama Showbiz Kids. En español eh, creo que lo tradujeron como estrellas, Niños Estrellas de Hollywood o algo así, ¿no? Algo bien raro. Algo
1: así, ¿eh? Y bueno... Vamos a dejar el tráiler por en nuestras redes sociales.
0: Y vale muchísimo la pena porque aparte está dirigido y producido por un actor que es actor ahora transformado en director que se llama Alex Winter, que fue un niño estrella también. De hecho, él es este el que sale junto con Keanu Reeves en esta película de Billy Ted, Las Aventuras de Billy Ted es el güero, uh -huh. o sea, el que no es Keanu Reeves ese. Hay <risa> que yo que soy muy fan de las aventuras de Bill Ted, pero bueno. Pero él también fue un caso, ¿no? O sea, le tocó vivir todo este abuso laboral, creo que hasta o se peleó con sus padres también porque se gastaron su dinero, pero él logró transicionar hacia una carrera adulta dentro de la industria del entretenimiento, no como actor, sino detrás de cámaras, que pues hay muchos casos. También me parece que Ron Howard hizo eso, o sea, él era niño estrella, y de repente se hizo director y así logró así lo conocemos la mayoría de nosotros. Es muy raro conocer a alguien que supo que Ron Howard era actor.
1: Sí, no, y pasa lo mismo con Mark Wahlberg, ¿no? Que pasó de ser como niño estrella uh -huh. a estar en una boy band. Sí. Y luego salió de la boy band y fue así como, ya no soy y Mark, soy un adulto, por favor, llámenme Mark Wahlberg.
0: Sí, y él sobre, bueno, entre comillas sobrevivió porque sí hizo gachadas... Sí, tuvo pedos de drogadicción, pero dentro de todo su carrera no se ha detenido, ¿no? Él sigue actuando, según yo. Entonces, échenle un ojo a, a este documental porque salen, salen de hecho, las los niños estrellas de nuestra generación y por eso Edna y a mí nos gusta mucho porque Sara, sale Mara Wilson, Josh Wheaton, Evan Rachel Wood, el de el de E.T., que... Ay, es que
1: estoy tratando de acordarme, pero se me olvida su nombre, perdón. Sí, el, el <risa> de E.T.,
0: ajá, él que ahora hace cosas de terror muy chidas con, con este güey. Ay, ¿cómo se llama este director? <risa> <risa> Está, sale ya, incluso de papá, es lo extraño, ajá, la mansión sale de, de Hill House y... y... en la de Blind Manor. Ajá, y eh, y Henry a, Thomas y se a, llama. Es... ¿Qué, quién más sale? Ah, y hablan, ah, de hecho hasta sale un chavillo que se murió, ¿no?, pero él se murió de cáncer, no se murió de nada trágico, pero sigue siendo como, fue una muerte muy rara, porque se murió a los veintitantos años por un problema congénito.
1: Sí, un chico de Disney.
0: Ajá, un chico de Disney, pues obviamente tocan todo este tema de los niños de Disney, y como la mayoría no, no logra transicionar, será una gran máquina de entretenimiento, pero Disney le ha deshecho la vida a muchísimos niños actores, hay que decirlo.
1: Sí, este asunto de las fórmulas, digo también, bueno, igual todo otro podcast, pero es muy complicado este asunto de cómo van creando niños en moldes, sobre uh -huh. todo bueno Disney y Nickelodeon, que son las dos grandes empresas que se dedican a esta especie de entretenimiento para niños y adolescentes, y además los ponen en manos de muchos predadores, sí. y de mucho abuso.
0: Eh, una, cosa, una frase que salió... De, esta, de este documental que a mí me gustó muchísimo um, y creo que lo dice Josh Wheaton, que salió en Los Goonies y luego salió en Star Trek y... Ay, ¿Cómo se llama esta otra que hizo? No me importa, ese. Y luego salió en The Big Bang Theory, <ríe> ya de adulto. Una cosa es ser actor y otra cosa es ser child star o estrella infantil, ¿no? Y él dice que en el momento en el que él se convirtió en estrella infantil le cambió la vida. Y si sí es cierto, o sea, como que hay un momento en donde eres actor o eres aspirante a actor y te llega un papel que te hace famoso y vale madres. O sea, en ese momento pierdes el anonimato, te están acosando los paparazzi, los tabloides, los fans, no puedes salir de tu casa sin que alguien te persiga. Ahora imagínense toda esa presión, pero a un niño de menos de 10 años. Porque es eso, o sea, la mayoría de las estrellas de Disney y de y de algunas películas de Hollywood, sobre todo como los actores que meten en películas como de drama y cosas más serias, empiezan desde antes de los 10 años, o sea, como 7, 8 años, y de repente para los 15 ya están súper gastados. Cuff, cuff, Drew Barrymore. Sí, no, Drew
1: Barrymore es como de estos casos icónicos, igual que su su compañero de E.T., pero es que además en este documental un, me parece que es esta uh, Evan Rachel Good que dice, bueno, es que tú eres un niño eh, chiquito, ¿no?, como cualquier niño de cinco o seis años, y de repente los directores te dicen, ay, bueno, tienes que actuar como que te pasó esta cosa horrible, no sé, viste que amputaron a alguien, o tu papá se acaba de morir en un accidente, pero para los niños, este, neuronalmente, su cerebro todavía no termina de madurar, uh -huh, uh -huh. entonces la, pues la emoción para ellos es real, ¿no? Todavía no, no saben distinguir muy bien entre imaginarse una cosa para llorar y actuar y, y salir, digamos, del papel. Y es lo que pelean muchos activistas de, de por los derechos de estas estrellas infantiles, ¿no? que tienen que tener apoyo psicológico y tienen que tener un montón de cuidados en los sets de filmación, por contrato, etcétera, que, no, que nunca nadie se ha molestado en darles o en proveer.
0: Cabe hacer, o sea, como que deberíamos hacer un contraste, ¿no? Porque, por ejemplo, en este documental, a mí algo que me pegó muchísimo, que precisamente dijo Evan Rachel Wood, fue que a ella nunca le preguntaron si le gustaba. <ríe> o sea, nunca le preguntaron, oye, si ¿sí quieres trabajar, si ¿Sí te gusta estar aquí, sino simplemente como ella era buena y venía de una familia como de art aspirantes artistas y empezó a tener éxito, pues todo el mundo asumió que le gustaba estar ahí y nadie le preguntó. Y ahora eso lo tenemos que contrastar con, por ejemplo, Judy Garland, que ella trabajaba por necesidad, o sea, ella creció en la depresión y se convirtió en, el, en, la, que, en la que mantenía a su familia que sigue sucediendo hasta el día de hoy, ¿no? En este mismo documental, Josh Wheaton dice, yo era el, el que mantenía a mi familia, o sea, mi familia se gastó todo mi dinero <risa> y pues a mí nadie me dijo nada, o sea, yo, a mí nada más me llevaban a trabajar porque pues era bueno y estaba sacando la lana y eso era lo que importaba. Entonces sí, o sea, no, no estamos exagerando cuando decimos que el capitalismo tiene mucho perdón, el capitalismo tiene mucha culpa, porque a final de cuentas esta es una industria y a estos niños se les está exprimiendo. Ahorita, como decía Edna, se ha logrado ciertos contratos, ciertas leyes laborales, pero en la época de Judy Garland, Mickey Rooney, Shirley Temple, po o sea, no, pobrecitos, los obligaban a trabajar, o sea, no creo que estoy exagerando cuando digo más de 24 horas seguidas.
1: Sí, no, y, y además... Es, es un sistema que está podrido de raíz, ¿no? En su autobiografía Shirley Temple, que además es, es rarísimo porque, claro, Shirley Temple fue una estrella infantil en, ¿qué será, los años cuarentas, más o menos?
0: Sí, cuarentas, 50 ish Ajá, O sea, que... cuando empezó como lo musical, o sea, cuando le empezaron a meter sonido a las películas. Sí, digo que
1: además es, eh, digo que es chistoso porque, por ejemplo, es alguien que que ha durado como generaciones con esta idea de que es una estrella infantil y era esta niñita de que, a él es muy bonita que bailaba tap y risueña, pero ella decía lo mismo, ¿no? En su autobiografía dice, bueno, a mí nadie me preguntó si quería estar ahí, si me gustaba y además en, en ese entonces como no había nada legislado para proteger a los niños actores eh, no dejaban que los papás estuvieran en el set, por ejemplo y los uh -huh. directores hacían lo que querían con los niños, entonces uh -huh. Cuando Shirley, que era una niña de 5 o 6 años, que hacía lo que hacen las niñas de 5 o 6 años, querer jugar, distraerse, etcétera, eh, había un castigo que aplicaban mucho en los estudios en ese entonces, que era que agarraban una caja grandota, ponían un bloque de hielo y metían al niño a la caja para que se calmara. Rato, <risa> Literal, tengo... En inglés, ¿no?
0: El cooling off.
1: Literal. Ajá, literal, pero el asunto era que pues, el niño o se quedaba parado y agachado muy incómodo en la caja y se lastimaba, o se sentaba en el hielo y se lastimaba, o se sentaba en el suelo que estaba húmedo y se lastimaba. Era como, ¿estamos de acuerdo que si lo, lo cambias de contexto eso es prácticamente tortura?
0: No, claro que es tortura. Shirley Temple tuvo la desgracia como muchos muchas estrellas infantiles de que en el momento en que dejaron de ser cute o bonitos o empezaron a desarrollar su cuerpo, los desecharon así sin ni son, así de que ya se te acabó la carrera y pues el golpe a la salud mental es muy culera porque pues toda tu vida, literal toda su vida le han dicho este es tu valor, este es tu trabajo, tú vas a hacer esto y de la noche a la mañana lo pierden. Como que tampoco nadie se, hasta la fecha nadie se ha preocupado por enseñarles que, uno, cómo transicionar su carrera, porque si sí es un arte transicionar hacia papeles más adultos, y dos, que a final de cuentas su valor no es su trabajo, es un principio capitalista.
1: Sí, no, y además tiene esta intersección de clase también, ¿no? Porque una cosa es este ser lo que le dicen en inglés el, este, el nepotism baby, que es como gente que nace de actores ya de superabolengua en Hollywood. Ah, claro. que, uh -huh. Y ya saben, o sea, si bien no se libran de, del maltrato y de muchos problemas asociados a crecer como un niño actor, eh, tienen como más recursos, ¿no? O sea, no tienen este peso de, ay, bueno, si yo no trabajo, mi familia no come. O ah, no tienen sí, este claro. desconocimiento total, ¿no? O sea, los mismos papás ya saben quién a lo mejor es un abusador y de quién protegerlos, con qué agentes trabajar, que no es el caso de mucha gente que viene de familias de clase media, normalitas, que de repente descubren que son buenos para actuar, como fue el caso de Maculay Colkin.
0: Es que repito, Drew Barrymore. Sí, <risa> o sea, no Drew necesariamente. Bar a, por ejemplo, a ella le jugó en contra que su familia fuera esta, dinas esta dinastía, ¿no? Porque se supone que hasta el tatarabuelo estuvo involucrado en la industria del cine y era como esta super familia que siempre había estado ahí. Pues la pobre niña terminó en rehabilitación a los 13 años. No estoy exagerando, googleenlo. A los 13 años esa pobre niña la tuvieron que meter a rehabilitación porque ya no podía con su vida.
1: Sí, sí es que es un ambiente. Muy complicado para crecer, ¿no? Y también, pues, hasta dónde te protegen o no te protegen los adultos a cargo de ti.
0: Yo me acuerdo mucho, eh, porque crecimos con eso, o sea, crecimos con las películas de Harry Potter. Me acuerdo mucho de haber visto varios, como, documentales que venían en los DVDs de cómo se hicieron las pelis y el detrás de cámaras, que a mí me encanta ver esas cosas. Y me llamaba mucho la atención que decían, es que. O sea, venimos a grabar, pero solo podemos trabajar, creo que son cuatro horas. O sea, solo puedes poner a trabajar, al menos en Inglaterra. O sea, no pueden tener una jornada de ocho horas, que es como la jornada adulta. Entonces, mitad del día están en la escuela, ahí mismo en el set, y de ahí los pasan a grabar y luego se van a su casa. O sea, como que era una estructura así como muy fija. Y me ha mucho la atención porque... Pues, sí, no sé si se acuerdan del elenco de Harry Potter, no solo, o sea, los que eran los principales tienen la misma edad, pero en esa película salían niños de todas las edades y todos tomaban clases con los mismos profesores y los mismos tutores, como en un, en un salón de clases que había en el set. Y me acuerdo que pensé, qué chistoso, o sea, no van a la escuela, pero sí van a la escuela, ¿sabes? Por ley tienen que cursar la escuela, pero... O sea, ellos nunca tuvieron esa experiencia de ir a la escuela.
1: Sí, que además hay muchas veces que muchos niños actores no iban a la escuela porque era como que, ay, es que nos bulean o nos molestan o, o nos adoran uh -huh. y es imposible tomar clases en una escuela donde todo el mundo te está viendo 24, bueno, no 24, 7, pero todo el rato que pasas en la escuela, como el escrutinio, uh -huh. ¿no? de Te están viendo si vas al baño, si no vas al baño, qué haces, qué no haces.
0: Sí, y que si lo piensas muy, muy bien, o sea, esos años formativos eh, son muy importantes para la socialización, o sea, las escuelas son un microcosmo de cómo funciona el mundo adulto y como que la jerarquización social y, y cómo, cómo es el trato con las personas, o sea, todo eso lo aprendes en un ambiente social como en una escuela. Si tú, toda tu infancia te la pasas encerrado con adultos o en un salón de clases con un tutor nada más y no sales obviamente no vas a tener eh, las lecciones de vida que la mayoría de los niños tienen. También por eso es muy fácil para estos niños como que entrarle a, y voy a decir actividades adultas, pero está como súper mal dicho, ¿no? O sea, de que empieza la fiesta, las drogas, la experimentación, y como que no entienden a lo que se están metiendo porque no conocen el, eh, como que los límites sociales. O sea, nadie le, les ha explicado. Ellos no han, más bien, ellos no han aprendido que la toda la gente que dice ser su amigo, por ejemplo, realmente no es su amigo, que sí hay gente muy culera, todo eso se aprende en la escuela, por desgracia, pero son lecciones muy importantes que estos niños no tienen, porque luego, luego los tumban al mundo adulto.
1: Sí, como que no tienen estas habilidades blandas de convivir con otros niños sí. de su edad. Y,
0: es como si o sea, de Por sí uno que
1: va a la escuela y, uh -huh. y convive con niños de su edad luego tiene problemas. Sí,
0: sí, <ríe> sí ya, ya está. Sí, y también, o sea, investigando para ese podcast, como que precisamente vi algo de eso, de estos niños, yo no vi este programa, pero sé que uno de ellos sigue siendo actor y el otro ya no, son gemelos, y salían en un programa de Disney donde vivían en un barco.
1: Ya, ah, sí, los de gemelos en acción, que por cierto, salía también Brenda Song, la Ajá. ahora esposa de Macula y Culkin.
0: sí. Y, por ejemplo, él, uno de ellos, no sé cuál, dio una entrevista en donde dijo que a él precisamente le pasó esto, o sea, él, él vivía en un set, la serie acabó cuando él tenía 16, 17 años, jamás había como socializado con gente que no era parte de la industria y que la mejor decisión que él pudo tomar fue ir a la universidad. O sea, él y su hermano se fueron a una universidad y como que recuperaron cierto anonimato y eso les dio la oportunidad de vivir una vida, entre comillas, normal, por un tiempo y eso les ayudó como que a darse cuenta de que había un mundo afuera, que el mundo no era Hollywood. Por eso él pudo tomar la decisión de recuperar su carrera, así de que ok, ya salí, ya no soy niño, ya puedo, ya puedo tomar las riendas de mi carrera y quiero regresar. El otro no lo hizo.
1: Sí, que también ah, hubo una época en la que por estas mismas leyes que trataban de proteger a los actores infantiles, eh, había este asunto de que contrataban a muchos gemelos para que pudieran, que fue lo que pasó al principio turnaban. con las gemelas Olsen y con ellos, hasta que los turnaban para poder grabar las ocho horas en <risa> vez de cuatro, ¿no? Y cada gemelo <risa> trabajaba cuatro horas. Ajá, sí. Y hasta que después se puso de moda el, 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 el contenido de gemelos, que también fue cosa de las gemelas Olsen, que se sí. hicieron súper famosas y también la industria las destrozó. Sí,
0: pero por ejemplo ellas sí pudieron transicionar a una carrera adulta, no dentro del entretenimiento, pero no perdieron el varo, este, sí lograron como estabilizarse, ¿no? Y tienen una, una carrera exitosa en el mundo de la moda, y eso también está chido, que, que, les dan, que no les exigimos que a muchos sí les exigimos quedarse como están, o sea, a mí me molesta mucho, no me había dado cuenta, yo creo que todos participamos esto en esto, pero ahorita me doy cuenta más, me molesta mucho estas cosas, estas frases, así de que cuando ven que alguien está creciendo y dicen, ay, es que yo no está tan bonito, ay, es que era más bonito cuando estaba más chiquito, no, o sea, es, es esa actitud la que los, les chinga la vida,
1: Sí que de hecho justo decía el actor de de Iti, e. ¿no? Henry Thomas que cuando dejó de ser el, el niño bonito de Iti e. que empezó a ser adolescente, eh, la gente ya no lo quería contratar porque estaban esperando al niño bonito de Iti. E. Y además, bueno, la adolescencia sí. es una época es brutal. muy incómoda. <risa> o sea, para todos ya lo dijimos en el capítulo de la adolescencia, ¿no? Pues te hacen estos cambios, te cambia la voz. Este, bueno, para los chicos que se dedican a la actuación es un pelín peor porque se les salen los famosos gallos, ¿no? Entonces la gente que actúa o que canta, que, que son hombres y les está cambiando la voz, pues es un medio muy brutal para estar.
0: Sí, o sea, como que a Hollywood de verdad le molesta que exista el paso del tiempo, <risa> porque no solo es a los niños, o sea, también las mujeres no pueden envejecer, Edna. ¿no?
1: Sí, no, pero es que además hay, claro, este, pre prelegislaciones para proteger estrellas infantiles. Pues a Judy Garland cuando salió en El Mago de Oz, que ya estaba cambiando, no, tenía 14 o 16 años, por ahí.
0: 16, ajá. Y ya 16, tenía busto.
1: Y ya tenía busto y se lo vendaban y se lo apretaban como para que no se notara y se siguiera viendo como una niña y la mataban uh -huh. de hambre. Y además, pues, dicen que ya era como muy risueña, entonces entre escenas como que se reía. Y llegaba el director y le daba una cachetada para que dejara de reírse.
0: Sí, eran bien culeros con ella, malditos.
1: Sí, entonces es como, wow O sea, ese nivel de maltrato laboral a un menor de edad, y, y es, uh -huh. o sea, me alegra que estemos en una época en la que escucharlo se nos hace ultrajante porque es impensable, ¿no? ¿Quieres creer que justo ahora ya sería mucho más difícil hacerlo? Que no necesariamente es así, pero por lo menos no es tan normalizado como estaba en ese entonces
0: que viene como la otra el otro el otro lado de ese no, el otro filo de ese cuchillo, porque una cosa es el abuso laboral que pueden llegar a sufrir y luego tenemos el abuso por parte de los padres, que también es muy culero, ¿no? O sea, este estereotipo del papá ay, ¿cómo le di en inglés le dicen como el papá de el papá tras bambalinas como que siempre está ahí, que está checando que su hija esté haciendo bien el trabajo, que reclama cuando le quitan diálogo, que está encima del productor para que lo metan otras cosas, que, que quiere meter mano, que administra mal el dinero del hijo, es como, también es un caso este de los papás, porque... Según, bueno, lo que yo me he dado cuenta es que pueden ser de dos tipos. Uno, los que soñaban con ser famosos y actores y no se les hizo, pero el hijo le salió súper talentoso y lo están explotando. O dos, que, que, ven una, que ven una oportunidad de ganar un chingo de varo y ahí los están explotando también.
1: Sí, digo, a lo mejor existen también estos buenos papás que dicen, ah, bueno, yo estoy aquí pegado a mi hijo velando por sus derechos, pero, pero no son los casos uh -huh. que trascienden, ¿no? Uh -huh. Y de, de, en una entrevista hace poco, Daniel Radcliffe, mejor conocido como Harry Potter, <risa> decía eso, ¿no? Que, que él no sabe por qué más o menos la libró, pero que se lo atribuye al hecho de que, bueno, su papá era productor, estaba en el medio, y como que sus papás siempre fueron muy conscientes de, de, de estarlo cuidando, de estar protegiendo sus derechos, de estarle preguntando, oye, ¿te gusta uh -huh. hacer esto? En el momento en el que decidas que ya no quieres actuar, nos dices, y sí, se acabó, ¿no? No 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 tienes que hacerlo, te vamos a cuidar. Pero también está el caso de, de Janet McCurdy, por ejemplo, más conocida como Sam de iCarly. Ah, ese que, caso
0: está feo. Uh
1: -huh. Sí, que es como... De, tiene palomita en todas las casillas de lo que maltrato infantil y explotación de un niño actor significa, ¿no? Y que ha sido muy vocal en los últimos años, pero tal cual era, pues yo no quería ser actriz, no necesariamente me gustaba. Mi mamá siempre quiso ser actriz y me obligó a actuar y me empezó a llevar a castings desde los cinco o seis años. Eh, y cuando al fin le dan un contrato en Nickelodeon, que es como la gran oportunidad de su vida de salir en iCarly, eh, la mamá la maltrataba, este cuando en la televisora le dijeron, oye, como que está muy llenita, la mamá la puso a dieta, le causó un desorden alimenticio tremendo que le duró años y años, y encima ella dice que cuando terminó, o sea, pues, finalmente se hacía un día en, el, en, en iCarly, pero cuando terminó de rodar iCarly y llegó a los 21 años, que es como la mayoría de edad, se supone que en Estados Unidos existe una cosa que se llama la cuenta Cooper, Ajá. que casi todas estas cuentas de, eh, bueno, todas estas legislaciones para proteger a las estrellas infantiles en Estados Unidos vienen del caso de Jack Cooper, que era un niño que actuó con Charles, bueno, Jackie Cooper, Jackie Cooper que este, actuó con Charles Chaplin y fue una estrella infantil muy famosa, hizo un dineral por ahí de los años treinta,
0: ajá, ajá.
1: ajá, pero resulta que sus papás se quedaron con todo su dinero, se lo gastaron en joyas, carros, abrigos de pieles y en la vida opulenta sí. y, y él llegado a cierta edad estaba como pobre, no tenía ni un quinto y los tuvo que demandar, entonces a partir de ahí, bueno, todo el activismo que hizo Jackie Cooper derivó en la famosa ley Cooper y en las famosas cuentas Cooper. Donde se supone que todos los niños actores, su empleador directamente les pone 10 o 15% de lo que ganen en ese fondo Cooper. Y sí, nadie como, lo puede tocar. Ajá.
0: Es como un, es eso, bueno, en inglés es Trust Fund, pero ajá, es como una cuenta es de un fondo. de de Ajá, eso es un de fideicomiso que ellos tienen acceso hasta que llegan a la mayoría de edad. Y, y como dices, se supone que los papás no pueden tener acceso a él.
1: Sí, pero todo esto venía al caso porque Janet McCurdy di, eh, declaró en una entrevista que resulta que su mamá y su papá nunca metieron bien los papeles ni crearon la famosa cuenta Cooper. Entonces, como no estaba la cuenta ahí para que la depositaran, pues ni que lo no le depositó y su mamá se quedó con todo su dinero. Uh -huh. Y ya ella llegó a los 21 y no, no vio ni un centavo de, de, del, del famoso fideicomiso Cooper.
0: Sí, o sea, también el problema de esto es que pues como todo, está la ley, pero mientras no haya alguien que esté al tanto de que se estén cumpliendo, es bien fácil saltarse los, pues sí, saltarse los huecos legales, ¿no? Y, y pasan, sí, siguen pasando este tipo de cosas. También es, no me debería sorprender, pero hasta cierto punto sí. Este, o sea, estos son niños que obviamente no entienden de finanzas, no saben que esto es una carrera, ¿no? O sea, como que no entienden el concepto de esto es una carrera o esto es un trabajo, y hay, y hay mucha gente que se los podría explicar, o sea, los agentes, los managers, los publicistas, los del estudio, los productores, igual y no los papás, aunque deberían ser los papás los que los hagan, les deberían explicar qué hacer con el dinero, cómo funciona todo esto, no no cuando están empezando, pero como que de ese tipo de lecciones de vida, de le enseñas a tu hijo a ahorrar, le enseñas a tu hijo el valor del dinero, ese tipo de cosas... Y la queja general de estos niños, de, estos, de estas estrellas infantiles, es que nadie les enseña. O sea, y como que nada más los están explote, 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 porque como que el mundo sabe que tienen una fecha de caducidad, pero a ellos nadie les ha dicho que tienen una fecha de caducidad. Como ellos no manejan su carrera, o sea, ellos no toman decisiones, ellos no, realmente no eligen qué papeles hacer, los llevan a los castings ellos ni firman su contrato, creo que ni los leen, o sea, nadie les enseña a leer contratos. Entonces, obviamente, en el momento en que se seca el pozo, pues se seca el pozo y, y se les acabó la vida, ¿no? ¿Cuántos niños, est niños estrellas no hemos sabido de que están en la bancarrota? Precisamente porque en el momento en que les sueltan el fideicomiso se lo gastan en un año, porque no saben o no entienden de dinero ni de finanzas.
1: Sí, es como todas estas experiencias formativas, porque además, normalmente cuando tú eres adulto y llegas a trabajar, como digamos, a esta edad productiva, eh, digo, no que funcione, porque en México tampoco es como que digas, uy, me dan mucha educación financiera mientras crezco, o no. me enseñan algo en la escuela, pero tienes una idea un poquito más... Por lo menos un poquito más realista de cómo funciona el mundo, ¿no? De que tienes uh -huh. que ahorrar, tienes que hacer ciertas cosas. Y a lo mejor en tus primeros años de trabajo, de vida independiente, te das de topes, pero ya lo tienes más o menos resuelto, ¿no? Pero cuando estás tan lejos del mundo, uh -huh. o cuando desde muy niño tienes que lidiar con ansiedad, depresión, porque tus fans te agobian, no tienes como tiempo para, para estas cosas pues más mundanas, valga la palabra.
0: sí. Sí, y no es solo de, o sea, no es exclusivo de niños este, estrellas infantiles, o sea, también cuántas historias de actores famosísimos, súper ricos, no hemos visto, se les acaba el varo por mal manejo, porque contratan a la persona equivocada, porque no se preocupan lo suficiente para preguntarle al manager, oye, ¿dónde está todo mi dinero? Hasta que Hacienda los va a buscar. Sí.
1: Te estamos viendo, Juanga, donde quiera que estés.
0: No, y también a Nicolas Cage, por ejemplo. No sé si desde hace unos años Nicolas Cage como que saca peli tras peli, pésimas todas, pero lo hace porque no tiene dinero y está como tan en tan endeudado que necesita trabajar porque necesita trabajar. O sea, eso, a eso es lo que me refiero, que pues no manejaron bien su varo. Y Nicolas sí, pero... Cage ya era adulto, ¿eh? No, pero digo, hablando
1: de adultos que les pasa lo mismo, pero también fueron estrellas infantiles y tienen como todos los tics de papá de explotador, uh -huh. infancia triste, transición difícil a la adultez, adulto que se gasta el barrio y luego los va a buscar hacienda y tiene que sacar una serie para ganar dinero como de lugar para pagar la hacienda, pues ahí tenemos a Luis Miguel. Precisamente. Luis Miguel tiene como todos los requisitos.
0: Pues sí, fue... Fue estrella infantil y, y que pudo transicionar, pero que le manejaron mal el dinero. Sí, sí. Y de hecho, bueno, antes de empezar a grabar el episodio, como que Edna y yo estábamos platicando de... O sea, que sí se nota muchísimo la diferencia de estrella infantil gringa a mexicana, ¿no? O sea, cuando nosotras éramos pubertas, pues había un chingo de telenovelas para niños y había un buen de estrellas infantiles, ¿no? Que explotaba TV Azteca y Televisa... Y yo, porque se me ocurre, nada más es el único nombre que se me ocurre, pero según yo, la única que sobrevivió fue Belinda.
1: Sí, bueno, Gael García fue estrella de telenovela también de Chiquitín y Luzbica Paleta. Uh
0: -huh. Pero es que pero, también es diferente porque siento muy... que aquí...
1: O sea, en primera es muy local, ¿no? Por mucho que las telenovelas mexicanas de repente triunfen en, no sé, Japón o Rusia. Uh
0: -huh. es,
1: este, o sea, el sistema es muy local, ¿no? Tú tienes estos niños que, que estaban, no sé, en Timbiriche o en una telenovela, lo que sea, y Televisa o TV Azteca, mayoritariamente Televisa, me atrevo a decir, eh, los tiene ahí, los explota, pero, pero tienen una carrera más o menos continua, ¿no? Y creo que ellos sí tenían muy pensado el asunto sí. de, bueno, esto es una banda infantil, pero después es una banda adolescente, y ahora que están es en sus 20, una... mételos Ajá. a una telenovela o mételos a una película, o sea, como que era un poquito más continuo, Uh -huh. Incluso con la misma Lucerito que creo que es como la estrella infantil por excelencia en los ochentas en México.
0: Sí, que, que como que esa es la que sobrevive de esa generación, ¿no? Uh -huh. Belinda es la que sobrevive de nuestra generación. Pero sí, sí, o sea, también me acuerdo mucho. y Yo creo que nos pasó a todas, pero bueno, yo no era mucho de ver telenovelas, pero sí llegué a ver algunas infantiles era como muy obvio que de repente ya no salían ciertas actrices, o sea, de repente te dabas cuenta y decías, ah, no mames, esta actriz tiene como un año que no la veo en nada, sí, y es porque pues, de... pues ya, ya, llegó su fecha de caducidad.
1: Sí, digo, a mí no, no me dejaban ver telenovelas ni las infantiles de niña, pero sí, por mis compañeras de la escuela me enteraba qué telenovela estaba de moda y más o menos de qué se trataba, y recuerdo que en algún punto desapareció Belinda y siguió como la estrella infantil que
0: sobrevive uh -huh. de la siguiente generación, que es Ana Paola. Y luego regresó Belinda a tener carrera de adolescente y ya de adulta, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pero más en la música.
0: Uh -huh. También, por ejemplo, pensando en Daniela Luján, o sea, ella venía de una dinastía y ella no logró transicionar o no la dejaron, no sabemos.
1: Sí, no, la verdad es que sí, me perdí la pista por completo. Sí, pero como que este, o sea, salvo que ocurran estas cosas que a lo mejor se salen o no lo logran, si sí hay, o sea, como que en México está este sistema de mantener a la Estudio.
0: Sistemas de estudios.
1: Sí, todavía. hace cuenta.
0: Uh -huh, como...
1: Es eso. Sí, como el sistema de estudios que existía antes en Estados Unidos, que ya no existe, pero como que en México funcionó bien, ¿no? Porque el estudio es uh -huh. Televisa y Televisa te reparte a la música o a lo que sea.
0: Yo me acuerdo mucho que hubo una época en donde, y me acuerdo por OB7, me acuerdo que bien al principio, pues la onda vaselina tenía su contrato en Televisa, cuando fueron OB7, como se separaron de la manager, brincaron a TV Azteca, y pues son contratos exclusivos, así de que mientras trabajes aquí, no puedes trabajar allá, ¿no? Pero me acuerdo mucho de un... No me acuerdo qué año fue, pero me acuerdo mucho de una noticia en donde salió una de las OV7 a decir, ah, es que estamos muy felices porque ya no hay contratos de exclusividad. Y, o sea, estoy hablando principios de los 2000, ¿no? No era ni 2010. No, Y era como de que, wow, ok, al fin aceptaron que el sistema de estudios es muy culero <ríe> y ya no hay contratos de exclusividad. Entonces ya los integrantes podían incorporarse a cualquiera de las dos televisoras y hacer proyectos por separado. Sí, que
1: de repente los saltos eran, pues, no tan, no tantos y no tan evidentes,
0: creo. Pues es que en antaño, Edna, había como cuatro canales, nada más. Si Sí, no bueno, también canal... es
1: otra, o sea, o estás en Televisa,
0: y creo que hasta la fecha
1: sigue siendo un tanto así, ¿no? O sí. estás en Televisa o estás en TV Azteca, y, o sea, sí, como que el sistema de entretenimiento mexicano no ha cambiado mucho desde, uh -huh. pues, no sé, los setentas
0: triste, pero siento, pero creo que tienes razón en decir que sí, así funciona porque es local, ¿no? O sea, solo México.
1: Sí, o sea, es que de repente pienso en, no sé, Luis Miguel, que a lo mejor sí en su momento fue, o los menudo, que eran súper famosos en América Latina, Pontú y uh -huh. a lo mejor con la población hispana de Estados Unidos y ya, uh -huh. pero pienso en Macula y Colkin. Claro. Que mal que bien como Estados Unidos impone su, su cultura en buena parte del mundo y, y la superpone a las nuestras locales, no es lo mismo ser, no sé, Britney Spears o Lindsay Lohan, que ser... Belinda. Belinda, sí.
0: No, Shay, o sea, no le estoy tirando... <risa> sí, no, no, Belinda, no, en absoluto, no, ¿no? o
1: sea, Belinda verdad. tiene su carrera y es muy válida y, y fue muy grande en su momento, pero hoy, bueno, ahorita, ¿no? Ahorita Ana Paola es muy famosa en toda América en, Latina y ajá, España, y España, pero... España. Uh
0: -huh. pero no es como Zendaya, por ejemplo. ¿no?
1: Ajá, por ejemplo, sí o no, es Ariana Grande. <risa>
0: ajá, sí, que fueron estrellas infantiles que lograron hacer la transición y pues como dices como Estados Unidos impone su cultura, pues van a ser muchísimo más famosas que una local.
1: Sí, creo creo que tan es así que mucha el plan de muchas como Dana Paola o como esta Isa González es saltar a Hollywood, porque saben que ahí pues van a ser como la actriz mexicana reconocida, como lo fue en su momento Salma Hayek. Uh -huh, claro. Pero sí, no, no es como que digas, ay, bueno, ser súper famosa en México me va a dar fama internacional. Sí, prueba de eso es que, por ejemplo, Gael García ahorita creo que nadie o casi nadie se acuerda que tuvo carrera en telenovelas más que pues, quizá <risa> nosotros los mexicanos.
0: <risa> no, o que, que sepan que viene de una dinastía también. Ajá. Sí, sí o sea, no, es... nadie sabe.
1: Pero es que también <risa> esa es otra, ¿no? O sea, como que la mayoría de las estrellas infantiles en México son bebés del nepotismo.
0: Claro, sí. O sea, es sí, muy sí. difícil
1: que alguien de clase media brinque al estrellato en Televisa desde que niño creo,
0: que creo que solo pasaba cuando hacían como estos castings a nivel nacional ¿te acuerdas? de ahora vamos a estar en Sonora y vamos a ir a Veracruz y estaban buscando como que estaban haciendo estos castings para encontrar a estos niños que, que eran como las únicas veces que alguien podía tener una oportunidad de hacerlo
1: sí, ya aún así eran como para papeles secundarios, tampoco era como que del casting que yo recuerde salir uh -huh, es una gran no. estrella O sea, como, ah, pues no, ya sabemos que este bebé del nepotismo va a ser nuestro principal. Uh -huh. Y ahora vamos a hacer castings como para encontrar otros niños, ¿no? Que, que, creo, o sea, hago el contraste porque me parece que, que en la cultura de la telenovela mexicana, Sí, es mucho más fácil que gente adolescente o joven en sus veintes empiece a salirnos sé, en programas de Televisa tipo La Rosa de Guadalupe y que después vaya saltando a papeles secundarios en telenovelas y a lo mejor un día le toca a su gran protagónico.
0: Pero es, no... un, es un gran tal
1: vez. Así es un gran tal vez, pero pues, creo que es más fácil que una persona de a pie que se dedica a actuar logre, aunque sea papeles secundarios y a lo mejor con mucha suerte un protagónico en una telenovela, ya sea de
0: Televisa o de TV Azteca a que lo logre una estrella infantil ah, sí, claro no, pues más bien tipo que agarran el teléfono y le le preguntan al productor, oye, ¿ya cumplió tantos años tu hijo? tráitelo así sí, casi, casi es triste, pero es cierto
1: Sí, pero es, que es, es una gran diferencia, ¿no? Porque claro que hay maltrato infantil en México y hay muchas Ay. cosas. O sea, pero...
0: tan, tan tanto maltrato hay en México y acoso y cosas terribles que cuando quisieron hacer el Me Too de actrices no sonó, porque el sistema luego, luego agarró y, y cayó, cayó a la gente.
1: Sí, pues también estaba... Ay, se me olvida esta chica que salió en How to Get Away with Murder.
0: Sí, ella, Carla Sousa. Uh -huh. Carla
1: Sousa, gracias, se me olvida su nombre, que fue una de las pocas que se atrevió a denunciar, pero porque ya estaba con un pie en Hollywood y ya tenía sí. trabajo allá, ¿no? Si lo uh -huh. hubiera tenido aquí, no pues no creo que le hubiera sido fácil denunciar, porque, digo, nunca es fácil para nadie denunciar y no y no se trata de revictimizar no, pero, a nadie.
0: No, pero así no le acabaron la carrera.
1: Sí, ese es mi punto, o sea, es como tener esta seguridad de decir, bueno, ahorita puedo denunciar desde acá sin que eso signifique que me van a destrozar la carrera, y aún así aquí en México le fue horrible, la revictimizaron, sí. le dijeron le dijeron cosas horrendas, la amenazaron, y me parece que no ha vuelto a hacer nada por acá. Uh -uh. No. Pero pues es que ese es el problema, ¿no? Este sistema como de estudio o de grandes monopolios lo que hace es que, que sea muy fácil para ellos como ponerte en su lista negra.
0: Sí, también por eso, bueno, y eso me imagino que sigue sucediendo en Estados Unidos, porque recuerdo mucho el caso de este Gary Feldman, eh, que hace unos años denunció el acoso y abuso sexual que sufrió, y como que estaba haciendo olas, estaba haciendo olas, y de repente, ¡pum!, lo callaron.
1: Sí, que fue lo mismo que le pasó a Brendan Fraser. Uh -huh. Que logró sí. denunciar y todo, pero no ha tenido suficiente apoyo. Bueno, me parece que sí, al fin ya está empezando a tener otra sí. vez como propuestas de trabajo, pero le costó años después de denunciar volver a tener ofertas de trabajo. Uh -huh. Y sí, o sea, tan es, es factible allá que ve todo el caso de Harvey Weinstein, ¿verdad? Sí, pero... claro.
0: O sea, lo dudan tantito y se les olvida. Y ese fue el caso en el que se logró justicia. El Me Too arrasó con un chingo de gente y fue el único, fue la única persona que ha logrado, que ha llegado a la cárcel. O sea, uh -huh. repito, el sistema sabe cómo mantenerse.
1: Sí, no, lo que nos regresa a las estrellas infantiles porque nos habla de, de todo el abuso y sexualización que hay de estrellas adolescentes, ¿no? Uh -huh. que, que tú dirás, ya no son niñas chiquititas, pero pues tampoco son adultas, ¿no? Si, siguen encapsuladas en, en, en este asunto de la infancia.
0: Sí, y es súper, súper, súper asqueroso enterarte que, por ejemplo, Natalie Portman sabía que había gente contando los días para que ella cumpliera 18, y dices, chavos, no mamen, o sea, es una niña, aunque cumpla 18, sigue siendo una niña. Sí, no y este papel que tuvo en león del profesional,
1: pues ella lo ha dicho muchas veces, le destrozó uh -huh. la vida en más de una forma, ¿no?
0: porque fue precisamente uno de esos casos en donde meten a una estrella infantil a actuar como adulta en un papel muy dramático, que le, le logra dar como cierta seriedad, no sé no sé si lo estoy explicando bien, pero mi punto es que como que la gente la volteó a ver, dijo, esta niña es súper talentosa, y la empezaron a sexualizar luego, luego.
1: Sí, porque además les queda como el typecasting, yo me acuerdo... O me acordé en estos días de Alicia Silverstone cuando salían los videos de Aerosmith que también en otros salía, bueno sí. salía en varios pero además en, un, en, en el de Crazy en específico que salía con Liv Tyler
0: uh -huh, sí.
1: y, y era como, no sé, tenía 15 años por ahí la sexualidad. un montón
0: uh -huh. no, pero luego hizo como un chingo de cosas, pero como que cuando ya se acercaba su cumpleaños 30 como que la gente decidió que ya no era guapa <risa>
1: No, desde antes, porque ya ves que hizo, o sea, como que la, la encasillaron como si fuera una malentendida Lolita, que también ya, creo, creo que lo vamos a tener que dedicar un podcast a, a la ¿A idea Lolita? de las Lolitas. Ajá. Sí, ya sí, a sí. Lolita no la novela, sino a cómo nuestra cultura malentiende Lolita.
0: Uh -huh. Sí.
1: Pero este asunto de la, la castearon como esta malentendida Lolita por Lolita culturalmente se refieren a esta adolescente precoz, guapa y sexosa uh -huh. y cuando ella quiso hacer otras cosas ya nadie le daba chance la única que le dio chance de hacer otra cosa fue la directora de Clules directora y escritora de Clules
0: uh -huh.
1: y ya con Clules pues saltó a la fama como lo que era una adolescente <ríe> con un papel de adolescente sí, pero y en donde
0: pues, la seguían sexualizando
1: Sí, sí, o sea, nunca dejaron de sexualizar y después empezaron a meterle con que si, o sea, no sé, tenía 18 y él estaba diciendo que estaba muy gorda, que si no era bonita, cuando salió de Batichica le fue pero fatal.
0: Ay, horrible, sí, pobrecita.
1: Y después pues la diluyeron, no no tuvo mucha carrera, apenas la está volviendo a recuperar.
0: Sí, y, o sea, nosotras luego, bueno, luego Edna y yo hablamos mucho de eso, de que, por ejemplo, nosotros éramos, éramos fans de Alicia Silverstone y de Winona Ryder, y literal, hubo un, una época en donde no estaban haciendo nada, no porque no quisiesen, sino porque no les daban chamba, hasta que cruzaron el umbral de empezar a hacer papeles de mamá. Entonces, como que las dejaron regresar.
1: Sí, como que todos sus 20, buena parte de sus 30, se perdieron, y ya cuando estaban los últimos 30, primeros 40, ahora sí ya, ¿no?
0: Ajá, que es como cuando Hollywood te deja envejecer, y ya haces papeles de mamá, y ya, como que puedes, puedes ser una actriz seria. Sí,
1: embargo, estas cosas normalizadas, yo, o se me había olvidado este incidente sordido en el que estaba Alicia Silverstone dando una premiación, creo que eran los Teen Choice Awards o unos de esos, y le toca un premio a Jim Carrey, y Jim Carrey se sube y la besa, o sea, uh -huh. sin su consentimiento, sin que ella quisiera, el tipo va y la besa en la boca, y ella lo empuja a cuadro y todo... Y nada, la gente se rió y era tan normal y, oh, y si hemos avanzado A veces digo, oh, no hemos avanzado nada Pero luego tengo como estos flashbacks A mi adolescencia uh -huh. y digo, no, es, esto ya no ya no pasaría En el mundo en el que vivimos ahora Ya no estaría normalizado La gente no se reiría Alguien diría, oye, eso no se hace tipo asqueroso
0: Pues uno quiere creer Pero pues luego pasó lo de Will Smith En los dos carres, bueno, Y nadie no. intervino eso también es
1: todo otro episodio pero bueno es el sí, sí quiero creer que hemos avanzado
0: sí, pero tenemos que estar completamente de acuerdo que por ejemplo ser mujer en o sea, bueno, ser estrella infantil mujer en los 2000 era horrible o sea, piensen en Lindsay Lohan Paris Hilton Misha Barton, que era esta chava de DOC eh, o sea, les fue a las pobrecitas Les fue Amanda mujería. Vines Amanda Vines ¿Quién más? No, es que la lista es larga. Miley Cyrus, también. Cristina Aguilera. O sea, ya cuando te empiezas a dar cuenta de lo terrible que. De por sí es terrible ser eh, estrella, o sea, famosa, y aparte ser mujer y que te sexualicen y aparte que te acosen y te exijan las carreras terminan como terminan, con razón las drogas hacen un efecto, con razón los problemas de salud mental y la dismorfia de cuerpo es tan culera.
1: Sí, los desórdenes alimenticios y el grooming, digo ya, no hablemos de la pobre de... Ah, la de Marlene Manson.
0: Ah, Evan Rachel Wood.
1: Evan Rachel Wood, perdón, así si medio episodio hablando de ella se me fue.
0: Sí, que también sí pueden ver su documental de Phoenix Rising, que también está en HBO Max véanlo, es un poco difícil, pero está muy bueno. Sí,
1: nada más sí con cuidadito, o sea, si sí, sí los va a triggerear el asunto pues, de, del grooming, del abuso, de las relaciones abusivas, véanlo con precaución, porque sí es muy fuerte.
0: Uh -huh. Pero también es muy bueno, son cosas que son cosas que en esos años nunca se iban a tratar, pero es maravilloso que ya los estemos hablando ahorita. Y como que seguir hablando de esto y del, del abuso que sufren estas estrellas infantiles, es como no quitar el dedo del renglón O sea, no porque nosotros no vemos el abuso que sufren, significa que no existe, ¿no? Porque, repito, como es una están en una situación privilegiada donde tienen acceso a mucho dinero, lujos y un estilo de vida que pues a todos nos gustaría tener, eso no invalida el abuso y el acoso y toda la explotación que sufre, que mucha gente, no sé por qué, lo, lo lo usa en su contra de, ah, pues tú querías estar ahí, tú querías actuar, tú querías ser estrella, tú querías ser famoso, ahora te aguantas. No, no tienen que aguantar estas cosas.
1: Sí, no y, y ahí me gustaría hacer una mención especial, aunque nunca ha sido santo de mi devoción, y ahora como adulto lo es menos, a Justin Bieber, porque lo cierto ah, es que hizo sí. muy chiquitín no, en sí. la música uh -huh. y sufrió uh -huh. sufrió muchísimo, o sea, mucho acoso, mucho
0: bullying, mucho estrés por las fans intensas. Nos tocó ver para bien y para mal, su, o sea, la el espiral en la que se metió, pero al mismo tiempo se nos olvida. Güey, tenía 15, 16 años cuando se empezó a entre comillas revelar. <risa> o sea, no sí, era, era un su niño. culpa. Ajá, era un niño.
1: Sí, y creo que es, es bueno poner el dedo en el renglón porque aunque en teoría existen estos mecanismos de protección en algunos lugares, en otros no eh, por, por el asunto de los niños que trabajan y que trabajan en el medio del espectáculo también es cierto que si seguimos viendo generación tras generación casos como los de Janet McCurdy o Victoria Justice o Ariana Grande Selena Gomez son como si persiste Quiere decir que no estamos haciendo suficiente y que nosotros como consumidores de entretenimiento tampoco nos estamos parando a preguntarnos qué tan ético es este entretenimiento que yo estoy consumiendo.
0: Sí, y es muy raro, es que es, es como un área gris, ¿no? Porque dices, por un lado, ok, no deberían estar trabajando si son menores de edad, pero por otro lado también dices, no, pero pues si son talentosos y tienen la oportunidad de hacerlo.
1: Sí, si sí, les gusta, porque también. Si sí,
0: les gusta, o sea, si quieren estar ahí. Sí, sí,
1: porque también, o sea, sería muy cruel. O sea, nadie le dice que, que también ya lo hablamos en, en el capítulo de deportes, pero no, no me veo diciéndole a Simón Biles de ocho años, seis años. No, no puedes entrenar ocho horas al día de gimnasia, porque eres una niña y quiero proteger mm -hmm. tu infancia. Si sí, mm -hmm. a ella le apasiona lo que hace y y su meta es hacer eso en la vida, ser profesional, llegar a las Olimpiadas. Pues no sé, o sea, cuando tu niño es muy bueno en matemáticas y es un genio,
0: que no también lo deberías
1: protegerlo y cuidarlo, uh -huh. no le dices, ay, no, eh, este, te voy a poner leyes, no puedes estar haciendo derivadas a tu edad, necesito respetar tus procesos de infancia.
0: <risa> no, puedes, no puedes estar multiplicando números de cinco para
1: <risa> En tu mente, ¿no? En mente,
0: ¿no? No. un crayón, dibuja. <risa> Sí, ya sé. no puedes estar jugando ajedrez, no no
1: sí no, o sea, no. entonces por qué lo haríamos con niños, actores bailarines, cantantes, tampoco tiene razón de ser, pero siguen siendo niños, no tenemos que crear leyes, esquemas y una sociedad que que los protege y los arrope también, no porque más allá de de del asunto legislativo. Nosotros como público, como consumidores, tenemos que ser mejores, mientras no haya una alternativa al capitalismo y esto sea una, un sí. sistema donde nuestro dinero, nuestros likes y nuestra atención cuentan, tenemos que dirigirla al, al lado
0: adecuado. Y, y pues como dijiste, o sea, si estas cosas persisten, o sea, si... Si sí, sale una serie tan maravillosa que fue como fue la primera temporada de Stranger Things, que eran puros niños, y luego vimos cómo empezaron a sexualizar a una y cómo empezaron a acosar a los otros, y, y te das cuenta de que no está bien, o sea, tomar una decisión como consumidora de no, o sea, no, no ser de esos fans y tampoco consumir esos tabloides y los chismes que les están haciendo la vida difícil, porque o sea, salió Stranger Things y al poco rato salió It!, con este otro grupo maravilloso de niños y les pasó exactamente lo mismo. O sea, no podemos seguir repitiendo estos patrones. Porque sí, es cierto, por parte de nosotros como consumidor tenemos cierta culpa. Sí, sí. Yo totalmente. no, yo no, tú no, Fem Normal, los fans tal vez no, pero aquellos que están googleando fotos sexys de Milly Bobby Brown, sí. Sí, total. No, y además, pues, sea,
1: no, no se trata de decir ellos y nosotros, o sea, la sociedad como, como un conjunto tenemos que hacer cosas. Digo, está muy padre tomar sí. acciones individuales y, y no ser ese tipo de fan, pero ya no es suficiente, ¿no? También de repente hay que decirle a la gente, oigan, ¿por qué están sexualizando a Millie Bobby Brown si tiene 12 años? ¿Qué les pasa enfermos? Sí, no y, y de repente también ves, no sé, casos como el de Sasha Sokol... Y dices, Ay, o sea, el entretenimiento infantil siempre ha sido una zona de siendo... riesgo para ellos. Uh -huh, uh
0: -huh. Y que, bueno, repetimos lo que mencionamos en el capítulo pasado de, de adolescencia, en el caso de Sasha Sokol, a, ahí sí los papás intentaron intervenir, pero se enfrentaron a una maquinaria que de un sistema, la maquinaria de un sistema que se sabía conservar y lo sabía revictimizar o sea, también hay que ser conscientes de eso. O sea, dejen de decir, ay, pues es que ¿dónde estaban los padres? Es muy probable que estaban así al lado tratando de detener al productor de manosear a su hija, pero el productor les dijo, pues la voy a despedir. O sea, también hay que como que empezar a aceptar eso.
1: Sí, ¿no? Y que incluso ellos dijeron, pues despídala, ¿no? Y nos la llevamos a un uh -huh. internado a España, pero aún así el tipo la siguió buscando. Creo, o sea, en nuestros años de niñez también hay hay películas que son muy formativas y que queremos y que atesoramos, ¿no? O sea, yo no, porque tampoco creo que, que, que nuestra solución sea Shakespeareana de decir ahora, pues ya como los niños los maltratan, los niños no van a actuar y todos van a ser adultos con ropa de niños.
0: <risa> que seguimos, que siempre criticamos aparte, ¿no?
1: Ajá, sí, o sea, no, no funciona así, ¿no? O sea, no me imagino a los Goonies con adultos vestidos de niños, o Stand By Me con adultos vestidos de
0: niños. Stand By Me, esa era la otra película que hizo Josh Wheaton. sí, es que él se sí. echó las dos. Uh -huh.
1: Sí, que además tendríamos que hablar de River Phoenix, pero no puedo porque
0: ah, me no. es muy triste hablar de River Phoenix. Sí, no, de él y de... El amigo, el otro Gary, que no es Gary Feldman, sino su amigo, que se, se terminó suicidando por el abuso sexual que sufrió, o sea, no, no. es muy triste.
1: Sí, pues entonces es bueno, ¿cómo ponemos en, en lugar esquemas que, que protejan a las infancias? Si bien lo ideal no es que estén trabajando, pues tampoco los vas a privar de hacer algo que les guste y los apasiona, solo tenemos que buscar formas en las que sea seguro y disfrutable para ellos.
0: Y tal vez sí se necesita como pensar en mecanismos un poquito diferentes, ¿no? Porque es muy fácil decir, ah, es que hay leyes. Sí, pero si nadie las cumple es letra muerta. O sea, no importa cuántas leyes haya, no importa cuántos cambios se le hagan a los protocolos, eh, cuáles son así como los pasos a seguir para que el niño tenga acceso a, a un psicólogo cuando tenga que ser algo dramático. O sea, no es eso. O sea, tal vez sí necesitamos no sé, se me ocurre abrir un poco la industria de que haya terceros involucrados asegurándose de que se estén cumpliendo estas normas, porque a final de cuentas es una industria que busca hacer dinero, hacen un chingo de dinero gracias a muchas de estas estrellas infantiles. Obviamente quieren explotar lo más que puedan y eso también hay que tenerlo en cuenta, o sea, no es sano estar viendo a la Millie Bobby Brown en cinco películas en dos años, porque quieren aprovechar que está adolescente. Entonces, tal vez pensar que se va a tener que abrir un poquito para que pueda haber observadores externos, ¿no? Como se les dice, así como cuando hay elecciones y llega aquí, así como una comité, un comité así de internacional de vamos a ver si se cumplen los protocolos internacionales tipo así, de que ah, pues va, va a tener que haber alguien en los estudios asegurándose de que sí se están cumpliendo las leyes laborales. Sí, y que además suena muy drástico,
1: pero no lo es realmente y es posible, ¿no? Que, que, por ejemplo, uno de los logros del Me Too fue que en muchas producciones ya están estos coaches de intimidad, uh -huh. que que tal cual, ¿no? O sea, supervisan las escenas físicas. Con, las sexys. Ajá, y se aseguran que todo el mundo esté cómodo, que, que no se le exija a ninguna actriz y a ningún actor cosas que la escena no necesita, ¿no?
0: Sí, porque todos queremos creer que el cruz se va a cuidar entre ellos, el elenco se va a cuidar entre ellos, pero a final de cuentas, si el director o el productor diga, dicen, ay, no vamos a meter esto, y eso no estaba estipulado en el contrato y lo quieren exigir, muchos actores no tienen como las herramientas, y estoy hablando de adultos, no tienen las herramientas como para decir que no. Entonces, ¿por qué suponemos que los niños sí, no sé cómo, pero también la actitud de los padres va a tener que cambiar, ¿no? O sea, si alguien aquí de la comunidad fem normal tiene un hijo que quiere actuar, pues déjenlos, pero tampoco se hagan de la vista gorda. O sea, es estar pendiente de tus hijos en todo momento y en todo escenario y aunque no sepas, te, te vas a tener que educar. Porque sí, sobre
1: todo escucharlos. Uh -huh.
0: Porque tampoco es justo, porque lo dijimos en el de la adolescencia y lo repetimos ahorita, no es justo no darle las herramientas a los niños y luego regañarlos cuando no se pudieron defender. Pues bueno, <risa> sí.
1: En, en esta nota enérgica y con silencio vamos cerrando el capítulo de hoy. Vayan a ver su película favorita con estrellas infantiles y luego atormentense un poquito cuestionándose si fue ética o no.
0: Sí, ya sé. Tampoco se patentan duro porque pues...
1: Sí, no, no. No, Si, todos... si, si forzosamente tenemos que consumir entretenimiento ético, entonces no va a entretenimiento.
0: Sí, ya sé. No, pero también me refiero porque, por ejemplo, o sea, a ti te puede gustar muchísimo una película y luego te enteras de la basura que era el director y luego se te dificulta, pero eso no significa que tienes que sentirte culpable porque te gustan, o sea, tú no sabías al final de cuentas. Sí y es Estoy como una Matilda ajá, es una de esas cosas de donde pues que también se merece su propio episodio no el de separar el artista del arte pero eso ya es decisión de cada quien de, si si hay películas que ya no pueden ver porque saben que le fue en feria a la estrella infantil porque saben de que le causó cierta drogadicción o que terminaron suicidándose y ya no pueden ver pues también es válido no quédense con el recuerdo
1: sí, sí, pues ahí sí, cada quien le, le mide sus sensibilidades como mejor puede uh -huh. pero ahora quiero ver los Goonies
0: ay, yo también <risa> luego sí me dan ganas de ver los Goonies y Stand By Me pero luego no me acuerdo de lo deprimente que son o sea, no por los niños, sino la historia <risa> y digo mejor una comedia tonta
1: <risa> mejor The Regirls <risa> ajá, sí pues, cada vez me acordé que en un capítulo era dice a su mamá, mamá y Culkin se está divorciando de sus papás
0: que sí pasó, el pobre se tuvo que emancipar a los 13, 14 años, ¿no? porque ya no quería que lo siguieran explotando
1: sí, sí, hubo muchos casos de gente que se emancipó para que ya no los explotaran o peor aún este, por ejemplo, o Alicia Silverstone uh -huh. la presionaron para que se emancipara porque sus papás no la dejaban trabajar tanto mm. Entonces era como, ah, no, pues que si dices que tus papás te maltratan y te emancipas, vas a poder trabajar más porque ya vas a ser legalmente adulta. Entonces tenemos un niño trabajando como adulto, win-win. O sea, eso, eso es algo que también se ha hecho. O sea, estudios, gente sí. que presiona, managers que presionan a los niños a que se emancipen.
0: Pues muchas gracias por dedicarnos sus oídos. Y nos vemos para el próximo episodio. No olviden buscarnos en redes y que nos pueden donar un café para que siga la producción de este podcast.
1: Y tienen todos los links que necesitan en la descripción de cada
0: episodio. Eh, muchísimas gracias y nos escuchamos a la próxima. Bye. Bye. Fem Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce García. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal. Y en YouTube como Fem Normal PODCAST. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca La Liga en la descripción.